0: Bueno, queridos psiconautas y amigas y amigos de la psicodelia, hoy estamos en otro episodio más en Mujeres Psicodélicas y hoy tengo a una supermujer psicodélica. Yo no puedo decir sino supermujer. Ella es Irene del Caso y es doctora en neurociencia cognitiva y la autora de un libro que se llama Psicodélico y Salud Mental porque están dentro, englobadas en las guías del psiconauta de maravillosos autores que han vamos colaborado muchísimo en este mundo de la psicodelia. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: gracias por
0: esa presentación Marina y por invitarme al programa. Sí, sí, sí. A ver, para el que no te conozca, un poquito así un resumen de, de, bueno, del carrerón que tienes y del coleccionable de doctorados y títulos que tienes y, bueno. el, y el, el enfoque en psicodélicos. Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, doctorado solo uno, ¿eh? Y ya suficiente. <risa> sí. Pero sí, yo la verdad es que eh, bueno, pues siempre me ha interesado mucho el comportamiento humano eh, pero vengo, mi madre es así un poco eh, muy científica y una mujer un poco así eh, fría de alguna manera y bueno yo cuando le dije que quería estudiar psicología eh, me dijo que eso, que, que, que eso no era serio. ¿no? Entonces, eh, pues me interesaba mucho la biología y siempre he sido una persona con muchos eh, intereses, digamos, ¿no? Una de persona, estas personas que pica un poquito por todo, pero luego a lo mejor me cuesta ahí quedarme en algo mucho tiempo. El caso es que acabé haciendo biología y me especialicé en neurociencia, ahí entendiendo pues cómo funciona la neurona, el sistema nervioso, la evolución, ¿no? y luego de ahí me fui a hacer un máster y el doctorado en neurociencia cognitiva, y ahí pues estuve estudiando un poco eh, la atención centrada en el yo, y cómo interfería con los procesos de atención, un poco de temas relacionados con la meditación quizás, y un poco con los psicodélicos, aunque yo no estudié esto durante mi doctorado, pero sí estudiaba las redes neuronales implicadas en estos procesos, y, y bueno, pues cuando terminé el doctorado, eh, decidí que, que, bueno, que me gustaba mucho la investigación Me, me gustaba mucho aprender del cerebro Pero quizás no llevar a cabo yo la investigación Y que yo lo que, que me quería dedicar Era no estar delante del ordenador Sino estar delante de la gente uh-huh. Y tener esa conexión humana Y, y intentar ayudar en lo que pudiese a las personas ¿no? Entonces ahora, después de ese doctorado en neurociencia bueno, Me hice un máster en meditación así un poco de, de pasada Y estoy haciendo la carrera de psicología porque quiero irme un poco hacia el mundo de la, psico, de la psicoterapia y, por supuesto, pues con el fin de en algún momento involuc- introducir la psicodelia dentro del proceso terapéutico, pero no solo, o sea, también me interesa la terapia en general y eh, creo que los psicodélicos no son para todo el mundo, creo que tienen un gran potencial, pero, pero bueno, no entonces ahora pues estoy en esas <ríe> y llevando a la Sociedad Psicodélica de Madrid un poquito que, que, bueno, que ahí no ofrecemos terapia ni nada, pero sí información y nada más generar comunidad. Porque hay mucha gente que, yo lo que me he dado cuenta, hay mucha gente que toma estas sustancias eh, en soledad y que luego no tienen con quién compartir la experiencia Correcto. y sienten una gran soledad. Entonces generar esa, esa comunidad de gente con la que poder compartir me parece muy importante. Y estamos un poco ahí. Lo, lo que pasa es que nos escribe mucha gente pidiendo terapia.
0: Claro, es que, sí. es que es la clave ahora mismo en toda la, con toda la difusión que hay en medio, sobre todo todo lo que proviene de Estados Unidos, donde hay más movimiento, donde se están generando documentales que llegan por plataforma, viendo los, los beneficios ¿no? que supone para sí. la salud mental. Pues claro, todo el mundo quiere probarlo, gente que está realmente desesperada. ¿no? Sí. Que, ya, este que no verano, música, claro.
1: Sí, este verano con el as- salió fue salir lo del el documental de Michael Pollan de cómo cambiar tu mente y bueno, lo he notado muchísimo porque ah. me llega un montón de mensajes a la Sociedad Psicodélica de Madrid eh, pidiéndome terapia y yo digo, mira, lo siento y es, da mucha rabia, da mucha claro. rabia no no tener a alguien a quien dirigirle pero claro, los terapeutas no pueden arriesgarse porque además el terapeuta que lo está haciendo eh, en underground lo hace con pacientes que conoce, que ya lleva uh-huh. un proceso con ellos, pero no cogen a gente que viene de internet. Entonces, aunque yo conociese a, a gente, que tampoco la conozco, en ex, en, 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 conozco algunas personas, pero no muchas, eh, yo no les puedo enviar a gente que me viene así no, de la nada. No, por supuesto,
0: no, no. no. Es... Porque hay que hacer un seguimiento, hay una terapia previa, saber si llevan lleva medicación, si no llevan medicación, a qué son resistentes, a qué no, es que... Hay mucha, hay, mucha, hay muchos factores y te quería preguntar por qué dices que la, la psicodelia no es para todo el mundo. Mm, Desarróllamelo, por fin.
1: Vale, vale. Bueno, a ver, eso también lo he dicho así muy, muy fácilmente, ¿no? A lo mejor en unas determinadas eh, condiciones, con un determinado apoyo, eh, sí que a lo mejor podría be- beneficiarse muchas personas. Pero creo que sí que hace falta tener unas determinadas capacidades para navegar la experiencia... Creo que a lo mejor si hay gente que tiene mucha incapacidad para dejarse llevar, no va a tener un buen buen viaje y ni siquiera va a poder eh, sacarle algo provechoso. Eh, Gente que a lo mejor tiene un poco de tendencias maníacas eh, o psicóticas, a lo mejor puede también eh, ir mal la experiencia, aunque justo ahora me estoy leyendo el libro increíble de Mark Aishala, de integración psicodélica que me está gustando mucho, y estoy aprendiendo un montón, la sí. verdad, porque están diciendo cómo casi el entorno, cómo, cómo él compara, como un estudio en el que le dieron psicodélicos a gente que no estaba enferma, eh, pero con un mal cuidado, y tuvieron peores reacciones que gente psicótica, que dieron, les dieron el psicodélico en unas buenas condiciones de cuidado y que tuvieron menos reacciones adversas. Los psicóticos, o sea, a lo mejor es más el entorno y ese cuidado y la preparación y la integración lo que importa, pero eh, también yo creo que hay gente, digamos que no es que no sean para todo el mundo, pero hay gente que tiene más facilidad que otros para eh, navegar y sacarle provecho a la experiencia uh-huh. y, y, Y determinados protocolos, ¿no? Yo siempre digo que a lo mejor una persona que tenga una gran dificultad para establecer una alianza terapéutica que desconfíe de la gente, a lo mejor esa persona puede sacarle más provecho al psicodélico solo en su habitación que que con un terapeuta al lado del cual desconfía. No lo sé, porque no, no hay esa investigación, pero que habría que adaptar los protocolos a las personas, ¿no? Claro, esa es la complicación que vemos
0: todos los usuarios y los que estamos metidos en este mundo que eh, no hay una receta mágica o sea no hay una receta para todo el mundo que funcione como un paracetamol no ah. esto es una cosa muy específica que es que no sabemos qué reacción puede tener cada persona porque lo que tenemos en la cabeza es muy eh, personalizado literalmente o sea es que no en nuestras experiencias cómo hemos crecido no, los traumas que podamos tener eh, no sé hay cosas gente que ha ocultado trauma y de repente una experiencia psicodélica le salen es complejo, definitivamente es complejo. y Muy impredecible. Qué, ¿Y por qué la psicodelia?
1: Porque la psicodelia? Bueno, yo creo que es algo que nos ha pasado a, a, a mucha gente, ¿no? Que tú vives en un mundo X y de repente con un sentimiento X, ¿no? Tú eres esta persona, tienes esta realidad, esta forma de ser, esta forma de sentir y te crees que eso es todo lo que hay. Y de repente... Tomas esta sustancia y, y, y dices, ¡ostras! ¿Qué ha pero, pasado? pero sí, sí, sí. Sí, sí pero si sí, hay otra forma de sentir y hay otra forma de, de pensar y de conectar de vivir. con el cuerpo. Sí, sí, entonces para mí fue un antes y un después, porque realmente a mí las frases. Eh, hippies o budistas o lo que sea, yo las había visto por ahí, pero no resonaba no significaban nada y yo creo que nunca lo hubiesen hecho si no hubiese sido, o sea, la meditación estaba ya ahí, pero yo no estaba prestando atención y a raíz de tener esta experiencia que tuve eh, con una gran amiga, con Angie, que en, en ese momento no la conocía, eh, la conocí en ese viaje, con el que fui con dos amigos que sí conocía, y la verdad es que fue la mejor acompañante que puede tener. Le mando un besazo enorme. Y, y, y bueno, pues yo a raíz de eso me descubrí que, que, bueno, lo primero que llevaba atrapada en un plano mental, ¿no? que en mi realidad se limitaba al plano mental. Es una persona muy racional, analítica, y me encanta ese plano, me encanta, porque soy así y, y me divierto dentro de él. Pero de repente descubrir que hay que, se puede, ¿sabes? Que hay algo más, que puedo salir de ese plano, que puedo ralentizarlo, que puedo conectar con mi respiración, que puedo prestar atención de otra forma al mundo de, de mi alrededor, ¿no? Con, interaccionar de otra forma con el universo, ¿no? con ese exterior, pues eso fue bueno, alucinante, y de repente esas frases, darte cuenta de que, bueno, hay toda una filosofía detrás de estos entendimientos, ¿no? El budismo y el aquí y el ahora, y darte cuenta de que es que de repente que la gente sabe que existe esto. Pues fue como, vamos, a tenemos que investigar esto en más detalle, que hay por aquí? Y bueno, ya el hecho de que fuese, que, que darme cuenta de que algo así era ilegal, pues claro, eso ya fue como, esto no puede ser no puede ser que haya una me herramienta encanta. así porque es, su, es una alineación
0: de valores al final por eso estamos aquí eh, por eso estamos hablando de esto y por eso existen mujeres psicodélicas porque eh, es tan impactante el antes y el después de, de experiencias de este tipo yo puedo decir que, yo siempre lo digo la gente se echa las manos a la cabeza pero ¿cómo puedes decir que te han cambiado la vida? es que me han cambiado la vida es ¿Qué que, que estarías tan, aquí si no? claro, es que es lo que te digo a tantísimos niveles es son es, es tantas cosas y el uso que se le puede dar y, y, y la mejora que pueden tener muchas personas que están realmente pasándolo mal y que sea ilegal es que es la rabia que nos da no es De decir sí, tenemos sí. que luchar y en difundir y quitar los, los estigmas que tienen estas pues estos herramientas más bien son herramientas no sí. tanto no es para todo el mundo porque no todas las herramientas las usa todo el mundo pero están ahí y hay que es poder claro. acceder a, acceder a ellas no al final sí. ¿Y, ¿Y qué me cuentas de, o sea, de lo que vienes haciendo, los trabajos de investigación que vienes haciendo, o de todo lo que te has documentado para escribir el libro y para, digamos, seguir eh, avanzando en esto? ¿Qué es lo más prometedor o dónde tú has, te has explotado la cabeza de decir es que no me puedo creer que esté pasando esto no, de, de, delante de mis narices? ¿no?
1: Sí. Eh, pues, hombre, yo... Descubrí los psicodélicos o sea, en, en esa experiencia esta que tuve y estuve por mi cuenta durante unos años pues muy obsesionada con el tema y a todo el mundo y de repente llegó a mí un paper, eh, El cerebro entrópico, de Robin Carhart Harris, que fue donde yo descubrí que esto se estaba investigando en instituciones prestigiosas. Además, ese paper era muy bonito porque no era un paper, es un paper académico, pero tiene como un componente. Eh, te lo explica muy bien, o sea, no es como, tiene casi como una historia un poco, eh, tiene varias secciones, hace buenas introducciones, introduce el mundo de, de los sistemas complejos, que para mí fue también un gran descubrimiento, ¿no? Porque es como, como es, esa cosa que se organiza en todos los niveles, desde lo más pequeño hasta lo más grande, uh-huh. están estos sistemas complejos, estas dinámicas caóticas. Eh, y entonces me introdujo a eso, al cerebro entrópico, que me encantó y para mí a raíz de ahí ya me empecé, pues fui a conferencias, empecé a meterme en el mundo de la investigación por mi cuenta, porque yo uh-huh. mi doctorado no estaba explorando esto, uh-huh. pero ir a muchos congresos, leer muchos papers, ver los resultados impresionantes de, de, de los estudios clínicos, que también digo que yo al principio decía impresionantes, pero ahora... En el libro hablo un poco de por qué a lo mejor no son tan impresionantes como parecen, que sí que lo son, porque, porque al fin y al cabo estamos tratando de gente, de personas, por ejemplo, los estudios con, con, con depresión, estás tratando con personas que han probado muchos otros tratamientos y no les han servido, pero hay que tener una cosa en cuenta, que es que los participantes de esos estudios se seleccionan cuidadosamente, no coges a cualquier persona deprimida y te la metes ahí al estudio, hay un, hay un screening muy cuidadoso en el cual una de las cosas que tienen en cuenta los terapeutas es ver que van a poder generar una buena alianza terapéutica con la persona. Y en psicoterapia sabemos que lo que mejor predice la eficacia de la terapia no es el tipo de terapia, sino la calidad de la alianza terapéutica. Entonces ahí ya hay un sesgo bastante grande a la hora de seleccionar a los participantes. y Eso hay que decirlo, hay que... Hay que tener cuidado con generar unas expectativas enormes porque eso luego puede generar mucho daño a la persona a la que no le sirve. Porque también hay gente a la que no les termina de servir. Y luego también se ve que, que bueno, con, con el tema de la depresión sobre todo, a las personas mejoran, pero luego al, al cabo de los meses la depresión pues puede volver, o sea, no es una no es para siempre, pero sí que te da unas herramientas y que a lo mejor con tres dosis de psicodélicos al año una persona deprimida consigue mantener la depresión a raya. Entonces, claro. ya eso, es, eso sería fantástico, vale, no es para toda la vida, pero, pero oye, tres dosis, compárate, tres dosis a, al año con una pastilla todos los días, con las consecuencias negativas que tiene. Pero bueno, yo por ejemplo el otro día estaba hablando con un chico de sociedad psicodélica que su mujer, ella tomó psicodélicos y para tratar su depresión y lo pasó fatal, wow. sería porque no, no había una, una preparación, por lo que sea, pero tuvo muy mal viaje y ahora la chica está estabilizada con, con antidepresivos, o sea que se trata un poco de que las personas, de que se pueda probar, de que cada uno, de que esté ahí como una opción más uh-huh. y que la gente pueda elegir lo que más, con lo que más seguro se sientan, porque al final que, eso es lo más importante, que la persona se sienta segura.
0: Claro, es que al final lo de las muestras y la ciencia... Si al final en esto estamos escogiendo lo que tú decías, ¿no? Al perfil adecuado, nos estamos saltando a los perfiles inadecuados y no sabemos cómo pueden reaccionar. Entonces, claro, la muestra no es tan veraz y por eso hay mucha gente en en el sector o en en el nicho hablando de que hay una burbuja, una burbuja sobre los psicodélicos, ¿no? Y tiene que ver con esto, entiendo, ¿no? Que, Que se están, digamos, aumentando. Eh, los resultados un poco dándoles demasiado, demasiado, demasiada voz que realmente claro. no son muestras completas y además también se está generando mucho hype en el mundo tecnológico, asociándolo a los psicodélicos, generando industria y, y empresas y entonces ya si hay un interés económico detrás es muy fácil que se genere la burbuja que ha pasado con otras cosas.
1: Sí, que al final como quieres vender pues eh, quites la información negativa ¿no? y lo presentes así como con un regalito eh, muy, muy gustoso y luego no es así. Y luego también el tema de lo que le pasa, he en una conferencia hace poco y trajeron a las voces de los participantes que habían ido a estos estudios y hablaban un poco de, claro, en los estudios les tratan, pero luego tienen que volver a la vida real. Y cómo se sienten un poco como, ostras, a mí me habéis cambiado todo, pero ahora yo quién soy, Eh, llevo 30 años deprimido, ahora ya no estoy, pero quién soy, estoy aquí solo. Entonces, bueno, pues ahí están muy bien los círculos de integración, generar círculos con las personas con las que compartir. eh, Entonces, generar un poco de comunidad también es es importante. Hay que ir desarrollando esas eh, herramientas o técnicas o nuevos estilos con los que podamos... Eh, pues sacar el máximo provecho. Claro, al final nosotros nos vemos en el lado del usuario
0: y, y es por eso hemos creado Mujeres Psicodélicas y, y estamos intentando crear esa comunidad de, de apoyo ¿no? y de compartir Pues porque no tenemos terapeutas, no tenemos psicoterapeutas que trabajen con con psicodélicos, que nos den ese apoyo del que tú bien hablabas ahora mismo, de gente que tiene problemas y que luego se encuentran con una nueva situación y necesitan eh, esa esa postintegración de integración. O sea, es que hay mucha integración realmente al final, ¿no? Es una cosa. Sí, mantener. Claro, es mantenimiento, ¿no? Y, y, y nos falta todas esas personas, por lo cual lo, lo que es la Asociación Psicodérica de Madrid eh, y diferentes eh, grupos de personas que nos vamos uniendo para ir compartiendo esos intereses e irnos apoyando unos a otros, porque es que no nos queda otra ahora mismo.
1: Sí, efectivamente. Y eso es lo que queremos empezar a mover en la, en la sociedad psicodélica más, los círculos de integración, porque eso sí que es que la gente tiene sus experiencias y, y vienen, y eso nosotros ahí no tenemos ningún problema legal, ¿no? Como podría claro. ser un acompañamiento o claro. ya una
0: facilitación. Claro, claro. ¿Y qué opinas tú de este, precisamente de esos acompañamientos y facilitaciones, si se puede decir? Eh, digamos que suceden, por ejemplo, con ayahuasca o estos retiros ¿no? que también son pues, súper eh, trendy, ¿no? que hay mucha gente que lo pone en su, en su lista de cosas por hacer y me voy al la, a la Amazonas a hacerme una, un retiro de ayahuasca eh, y aquí se hacen también en España y, y que están en esa línea fina ¿no? entre lo legal o lo ilegal. Y, y qué opinas tú de, de todo eso que puede pasar ahí o de estos acompañamientos un poco fuera de la ley.
1: Ya, pues no soy ninguna experta en este tema, la verdad, en el tema de los retiros, pero creo que hay gente aprovechándose, por supuesto. Creo que hay mucho, mucha persona que ha tomado algún psicodélico alguna vez y ya se cree que. Es como... pero con toda la mejor intención del mundo, ¿no? Que ya quieren mostrarse a los demás. Y yo me he visto ahí también, pero el otro día justo me leí un artículo que me hizo replantearme las cosas que hablaba sobre cómo si tú vas a acompañar a alguien en un viaje psicodélico, más te vale haber navegado todas las aguas de la psicodelia, ¿no? No solamente las transparentes y con pececitos de colores, sino también las que tienen tiburones y y turbulencias, para que sepas todos los lugares a los que puede ir esta persona y saber cómo gestionarlo, ¿no? Eh, Entonces, por un lado veo eso, por otro lado también creo que en los retiros, no sé cómo se hace a nivel eh, más tradicional, creo que es que ahí se hace más en comunidad, lo haces con la comunidad, entonces la comunidad siempre está ahí, después del viaje sigues con la comunidad, pero en estos retiros es como, vale, venís, tenemos un fin de semana de mucho amor, de una conexión increíble, nos conocemos, tenemos la experiencia, luego integramos juntos, pero luego te vas a tu casa. Y se pierde esa comunidad que se ha generado. Claro. Entonces, yo no sé eso, pero bueno, lo cierto es que hay gente a la que, a la que estos retiros les, les ha transformado, ¿no? Y, y les han ayudado estas experiencias con chamanes, con neo-chamanes, digamos. Pero luego, y luego hay gente que se ha ido al Amazonas y ha tenido experiencias horribles con a lo mejor chamanes más tradicionales. O sea, que no hay una... no hay no tengo así como una fórmula fija, pero... Pero sí que la persona, lo lo que más se puede recomendar es que lo hagas con alguien que te hayan recomendado, ¿sabes? Que alguien te haya dicho, oye, mira, esta persona a mí me ha tratado muy bien, eh, lo hemos hecho muy bien y, y bueno, pues tener esa seguridad de que la persona tiene sus mejores intenciones, porque luego también está el el peligro de las sectas un poco, que ahora acaba de salir en, en la televisión, que, bueno, hay gente que se queja porque, bueno, a veces estás... A lo mejor estamos llamando a sectas a gente que simplemente quiere formar comunas en las que se entienden, pero también está la posibilidad de que haya gente con deseos de poder, que se aprovechen de las inseguridades y el sentido perdido de las personas y y, y bueno, sí, quédate conmigo, pero págame tanto dinero y la dosis de, de DMT cuesta 200 y tienes que tomar DMT todas las semanas y al final... Es un estado muy sugestionable en el cual la claro. gente quiere creer lo positivo y hay personas que se pueden aprovechar de eso, ¿no? claro. Entonces hay que tener cuidado, pero estamos, es que estamos en, en pa- pañales. En pañales,
0: ¿no? justo, es que estamos en pañales. Pero bueno, también, también hay lo que hizo tu amiga por ti, en cierta manera, Irene lo hizo conmigo también y de alguna manera sientes como la necesidad de hacerlo con otros, ¿sabes? Es como, sí, de hecho sí. yo la siento ahora mismo, no voy, a, no voy a negarlo, siento la necesidad de que otras personas experimenten lo que he experimentado yo con el con, con toda la verdad, o sea, con toda la información en, la, en las manos, es decir, esto puede salir bien, como puede salir mal, tu cabeza está configurada de una manera que no es la mía, y yo no sé cómo te va a ir, pero bueno, yo te voy a intentar acompañar, o sea, en la medida de lo claro. que pueda.
1: Y t- creo que ahí también depende mucho de, de la relación previa que tengas con uh-huh. la persona, porque lo que nos pasa en las sociedades psicodélicas es que si ahí me llega una persona y me pide un acompañamiento por internet, yo no la conozco. Claro. Entonces, no es, entonces, eso es genera, Yo, a lo mejor, imagínate, quedo con ella un día, eh, hablamos muy bien, pero luego al, en el, durante el acompañamiento empieza a generarse pensamientos paranoicos sobre mí. Luego, aparte, estaría el tema de, de, de que si se cobra eso no. Entonces, no es lo mismo hacerlo con amigos que con gente que son clientes. Claro. Eso es lo primero. Eh, y luego no es lo mismo hacerlo con una persona que está relativamente estable que hacerlo con una persona que está muy inestable y que puede, eh, bueno, que no sabes qué sitios puede visitar porque tiene más tendencia a lo mejor a ello por precisamente el set que trae al, al lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tienen que ser profesionales. Ahora bien, profesionales psiquiatras y psicólogos no lo sé, a lo mejor pueden ser profesionales psicodélicos que claro. hayan claro, pero... que hayan lo
0: que tú decías no hayan navegado todas esas aguas y que te puedan acompañar en, en un entorno de confianza y que tengan clarísimo porque hay muchísima gente que toma psicodélicos en un entorno recreacional y acaban las cosas bastante mal <risa> sí. es que hay bastante mal pero bueno, también pueden acabar bastante bien pero luego, 5.
1: hombre, <risa> la <risa> sí. mayoría de la gente que está ahí en investigación diciendo hay que hacerlo en entornos seguros que lo decimos un poco de cara a pues a, la, a, a conseguir que esta sustancia se yo, ni porque es verdad que hay que hacerlo en entornos seguros, pero todos, yo, casi todos lo hemos probado, eh, pues yo qué sé, lo mío era en un festival, okay. que era un festival de side Trans, que era un festival que gira en torno a las psicodelias, sí, pero no dejaba de ser un festival. Y yo al principio de ese viaje recuerdo, cuando empecé a subir el LSD, como que estaba en el dance floor y, mi, y yo estaba mirando al suelo y empecé a sentir como una incapacidad de levantar la cabeza, como uh-huh. con un miedo pero se lo dije a la chica esta entonces ella me sacó del de dance floor me hizo así estuvimos un rato fuera me hizo no sé qué ideas en la cabeza y bueno volví al dance floor vamos dando saltos sabes claro
0: claro claro, claro. pero
1: porque tuve eso podía haber ido en otra dirección totalmente diferente pero entonces, si esta hay...
0: persona sabía pues probablemente te tuviese detectado rápido porque me imagino que esta persona también hub- habría tomado <risa> y te sí. ves y te ve porque te puede ver, que esta es la sí. magia de la psicodelia, que si toma el, el facilitador o la persona que te acompaña, que te debería tomarlo, eh, te ve y puede saber por dónde estás navegando porque está en un el, en el, en el estado similar desde la experiencia, claro, entonces eh, eso, está, eso está genial. Te quería preguntar eh, tu predicción o sea, esto como la bruja Lola, ¿vale? Eh, la predicción que tienes tú desde la experiencia que estás acumulando con todo lo que estás viendo y con la legislación, etcétera, eh, ¿cómo ves el futuro de los psicodélicos, por ejemplo, de aquí a cinco años? ¿Dónde estaremos a ver aquí a cinco años en, en este Uf, tema?
1: Es difícil, Es difícil, ¿eh? es difícil de, de ver porque es un punto tan... Que ahora mismo estamos en que puede ir en muchas direcciones, ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, una, un escándalo terrible que uh-huh. eche todo para atrás. Uh-huh porque puede darse, ¿no? Pero bueno, lo que parece es que se, se está medicalizando, se están estudiando estas sustancias, las agencias reguladoras las están estudiando eh, y los gobiernos están financiando los estudios, están ya avanzados, eh, se están haciendo cursos que todavía no son, no te permiten, no te dan una licencia, porque como todavía no son legales, pero lo cierto es que cada vez están apareciendo más cursos de terapeutas psicodélicos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que sí que empezarán a aparecer clínicas, bueno, ya tenemos clínicas de ketamina, entonces yo creo que primero va a entrar por la vía de la medicalización, la pregunta es, ¿se va a quedar ahí? O o una vez que que se pruebe, oye, estas drogas, sustancias, hay gente que no le gusta llamarle drogas, estas sustancias que modifican nuestro cerebro, que bueno, para mí son drogas, pero entiendo que que tiene eh, una connotación negativa, pero estas, estas sustancias, si probamos que tienen capacidad de sanar a gente que está muy mal, entonces ya no tienes un argumento de salud pública para no darle acceso a uh-huh. otras personas, porque todo el mundo tenemos algo que mejorar, todo el mundo además tenemos, ya desde el argumento de la libertad cognitiva, no todo el mundo tenemos derecho a investigar sobre nuestra conciencia siempre y cuando no estemos haciéndole daño a nadie. Claro. Pero encima se demuestra que es que tienen potencial terapéutico para gente que está muy mal, qué argumentos nos pueden poner para... para no permitir que la, cualquier persona pueda acceder a ellos de una manera regulada y quizás pues se saquen carnés de consumidores, eso estaría bien. Y si, uh-huh. y si la lías, pues te lo quitan, ¿sabes? Como el carnet claro. de producir. Claro. <risas> si consumes mal, pero bueno, ahí no tenemos a la gente borracha por las calles todos los días y, y, y se permite, ¿no? Pues, y que casi depende. que en algunos sitios hasta se ve positivo. En la, oh, no, pero me pilla y, sí. y es como que ganas puntos. Pues, claro.
0: Sí, esto es la, la doble moral al final de que hay lobbies de, de poder siempre detrás, de, pues el tabaco, el alcohol, pues son lobbies que han, han permanecido ahí, que están presionando a la sociedad y a la economía. Y esto pues como es minoritario y era de un grupo de hippies que pues, cuando se filtró el S.D. empezó por ahí a, a investigar, pues claro, no le van a dar bola. Pero no sé, yo quiero creer que en cinco años ya está fuera del schedule one de, de la ONU y LSD psilocibina, eh, MDMA, etcétera, creo quiero sí. creer que estarán fuera del Schedule one sí. y se regularán de otra forma. Y por lo menos sí. la, la, creo que lo, lo que tenemos que buscar la mayoría de países es eh, legislar para la descriminalización.
1: sí, sí de no, la, tanto... Eh,
0: no tanto regular el uso, sino descriminalizar al que lo usa lo usa sí. correctamente en autoconsumo, que ni siquiera es un tráfico de, de estupefacientes, porque ahí sí, obviamente, hay que regular y hay que eh, evitar que haya personas que puedan adulterar incluso la sustancia, que ya sabemos que al final es un negocio y el que quiere hacerse, hacerse rico pues va a intentar sacar el máximo posible de la sustancia. ¿no? Pero bueno.
1: Y facilitar la investigación, porque ahora mismo eso con el, la clasificación actual es que eso frena la investigación muchísimo. Claro. Entonces, hay que... sí, yo creo que si sí, la, re- la clasificación... Está ya cerca, uh-huh. yo creo. Ya uh-huh. luego cómo se gestione no lo sé, claro no lo... veremos a ver.
0: Y te iba a preguntar, eh, desde tu perspectiva más científica, ¿algún consejo que le puedas dar a algún psiconauta que nos esté escuchando que diga esto puede pasar en tu cerebro, esto eh, son cosas normales?
1: Eh, no te asustes si te pasan. Ah, sí, sí. Una sesión de preparación <risa> de, de No te asustes sí Claro. Sí, bueno, yo eh, lo que me gusta sobre algo, porque lo he visto en, en, en amigos, en concreto en, 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 mi compañera de piso, ella no había, y otra amiga también me habló de que le había pasado a ella. Ella no conocía el concepto de, de la disolución de, del ego, ego, ¿no? De la muerte del yo. Entonces, cuando la muerte del yo vino, esto le pasó a dos amigas por pues separado, ellas estaban convencidas de que se estaban muriendo de verdad, con la angustia que eso supone, ¿no? La angustia de mi familia, que he hecho, el dolor. Entonces, es fundamental saber que las sustancias son muy seguras desde un punto de vista fisiológico, que cualquier <coughs> sensación de muerte es solamente la muerte de la identidad, no es una muerte física que vas a volver a, a lo mejor no exactamente a tu misma identidad, porque ese es un poco lo que buscamos casi, ¿no? El, el cambiar un poco, eh, pero que es, esta, es lo que buscamos, pero también es el riesgo que hay. El de para de decir una persona, a lo mejor te tomas esto y a lo mejor nunca vuelves a ser la misma persona. Estás preparado para que... Si eres una persona muy materialista, estás preparado para, para que se te cuestionen tus ideas de lo que es la conciencia... Tus, tus, tu cosmovisión, ¿no? O sea, la gente hay que avisarles de que, bueno, de que pueden cambiar sus ideas, ¿no? Pero que al fin y al cabo la persona que, es, que son en, en, su, en su core, en su centro, permanece ahí, va a volver, ¿no? Va a volver sus memorias, van a volver sus ideas, no van a morir. Eso es muy importante, yo creo. Luego otra cosa, que esto se basa más en experiencias propias que he tenido yo de estar, estar, estar muy bien ¿no? y de repente empezar a notar pues, que la, una de, de cierta oscuridad en la experiencia y decir, ¿qué está pasando? Ah, es que tengo sed, es que tengo sed, ¿sabes? Ah, darse cuenta que a lo mejor no reconocemos las señales fisiológicas que normalmente las reconocemos sin problema, tengo sed, estoy incómodo, tengo que hacer pis, cosas así que a lo mejor nos pueden estar incomodando y que a lo mejor se trata solamente de que tienes alguna necesidad fisiológica que no terminas de, de, de entender, y que una vez que la llevas a cabo, bueno, es maravilloso. Todo ¿no? pasa, todo pasa, vuelve al punto de todo bien. <risa> todo bien, todo fantástico, el bienestar absoluto. Eh, luego, eh, ¿qué más se puede decir? Pues que hay un entorno tranquilo, que hay un entorno que se sientan seguros, que se puede generar una... Si lo están haciendo con más personas, se puede generar esta sensación un poco de, de telepatía de alguna forma, de ¿no? que la gente sabe lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Uh-huh. Y que si estás con una persona en la que no confías y sobre la que estás emitiendo juicios negativos porque no confías en ella o, o ante la que sientes miedo, lo vas a pasar muy mal porque... Claro vas a sentir esa, no vas a sentir que no puedes esconder, no puedes esconderte, que eso creo que también es una razón por la que nos hace revisar tanto la pureza de nuestros, de nuestros pensamientos y encontrar ese amor, ¿no? Porque nos vemos expuestos. Hay un, hay un cómic muy bueno, un meme que son como unos extraterrestres que dice, uno, han descubierto ya que tienen telepatía y dice el otro, no, sus pensamientos son demasiado juiciosos, ¿no? Pues claro. no pueden compartirlos, y está, no puedes compartir. Claro. una vez que limpias el pensamiento... Los bueno, yo no sé si eso será verdad o no, porque las realidades estas extrañas que aparecen en la experiencia, pues no sé, no tengo muy claro qué opino de ellas. No quiero... Bueno, yo
0: es que no, yo he vivido de todo, eh, de todos los viajes y y de verdad que hay cosas que están contrastadas, entonces que están sí. contrastadas porque otras personas no estaban en ese estado y lo vieron claramente al, al pasar todo el trip, me, me dijeron claramente, no sé cómo lo hiciste, pero diste en el clavo. O sea, sí. de, de me dijiste esto, me dijiste lo otro. O, o, o por ejemplo, esta sinestesia, ¿no? También eh, el ver los colores, ¿no? El oír un, o oír un sonido y ya saber de qué color era algo. Como una maleta. Sí. Oigo a alguien pasando con una maleta y digo, esa, esa maleta, eso suena a una maleta azul y era una maleta sí. azul sin verla. O sea, sí. cosas que no puedes explicar y suceden.
1: Sí. sí, es muy Y luego, claro, eso dices, bueno, estás solo colocado, va, no sé qué. Bueno, vale, pero entonces a mí explícame el experimento de la, de la doble hélice de, de la física cuántica, ¿no? En el claro. cual la, la conciencia, el conocedor, modifica el, el, el comportamiento de de la onda, la, hace que colapse la función de la, de la onda, ¿no? Entonces, claro, te hace cuestionarte muchas cosas que dices, bueno, sinceramente no sé nada, no me voy a cerrar a nada, a lo mejor la psique tiene un cierto poder sobre la materia, no lo sé, no me voy a cerrar, tampoco me voy a cerrar a que sí, no me voy a cerrar ni a que sí ni a que no. Ni a que no, hay que nadar, ahí. <risas> Eso, hay que nadar en la incertidumbre, yo creo, que es donde se encuentra más la salud mental, porque cuando te cerras a una idea o a otra, ahí es donde, pero si sabes, si sabes navegar la incertidumbre con tranquilidad y con, eh, sin ansiedad y sin necesidad de saber, ¿no? porque muchas veces queremos esa otra cosa que me enseñaron los psicodélicos, ¿no? el estar todo el rato buscando respuestas, buscando, buscando y decir, ostras, espérate, a lo mejor no hace falta buscar y basta con estar aquí y, y simplemente ser durante este ratito, mm. entonces eh, creo que eso también es una lección súper, súper importante, el estar que contento con no saber es que me
0: encanta porque al final todos cuando compartimos estas experiencias sean más en el campo científico o sean más en el campo del usuario coincidimos en muchas cosas y, y, y da gusto no cuando hablas con alguien que sí. lo ha vivido y que lo entiende y, y dices tú pues que ahora es, cada vez vas creciendo en, es, en ese concepto ¿no? de todos somos uno y compartimos muchas cosas, o sea, ese concepto de unidad y, y esa tranquilidad de saber que no hay que buscar respuestas para todo y que, y que hay que soltar un poco de cuerda y, y fluir, y ya está, sí. <ríe> y navegar esa incertidumbre, como bien tú decías. Sí. Eh, Irene, ¿dónde te encuentran las personas que quieran saber de ti y dónde pueden comprar ese libro maravilloso que has escrito? Por favor, pues
1: sí, te voy a dar un poquito de libro así muy brevemente, que es un libro que se llama Psicodélicos y Salud Mental. Y lo que básicamente te explico es cómo afectan estas sustancias al cerebro y por qué esos, esos cambios a nivel de la neurona son al final pueden al final ser terapéuticos al modificar nuestros modelos de la realidad. Entonces, te hablo de cómo afectan a la neurona, cómo ese efecto sobre la neurona cambia el comportamiento global del cerebro y cómo ese comportamiento global se traslada a la fenomenología de la experiencia y por qué esa fenomenología en concreto puede ser terapéutica o parece ser terapéutica en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese libro lo pueden encontrar en Amazon, Psicodélicos y Salud Mental, de Irene de Caso, no del Caso. Ay, perdón, ¿qué dije <ríe> No pasa nada, sorry. <ríe> Irene de caso psicodélico y Salud Mental en Amazon o si, eh, si buscáis en asturlibros.com o algo así, asturlibros es como nuestro buscador y ahí pueden ver en qué librerías físicas lo tienen también. Luego también sí. está en versión electrónica que lo pueden encontrar con, si se meten básicamente en guías del psiconauta.com, ahí está la información de la colección. Y ahí están los ISBNs tanto de los físicos como de los digitales. Y ahí pueden encontrar eh, los libros de la colección.
0: ¡Qué maravilla! Por favor, yo no los he podido leer. Tengo que ser honesto, no los he podido leer porque yo me niego a comprar cosas físicas porque yo tengo este rollo minimalista en mi vida y entonces necesitaba el, el formato digital y no tengo un Kindle. Así que ya Uah. me diste la solución el otro día y ya tranquila que ahí me los leeré y cuando lo termine te aplaudiré en directo. <risa>
1: Ya lo comentaremos, ya sí, a ver si sí, quedamos sí. un día a tomar sí, algo por Madrid. Claro,
0: claro que sí, pues eh, te despido aquí porque si no se nos prolonga mucho, Recordad sí. a nuestros amigos psiconautas que nos, escucha- que nos escucháis que tenemos un disclaimer maravilloso que tenéis que escuchar siempre, por favor, no cortéis el a- episodio ahora y que tenemos un grupo de Telegram precisamente para hacer comunidad y contarnos nuestras experiencias, y averiguar en qué cosas nos ayuda la psicodelia. Y sin más, nos despedimos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias, y hasta luego. Gracias, Irene. Chao.
1: Gracias,
0: chao. Vamos con el disclaimer, dale go. Eh, Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.